0: más aquí de Flash Talks con la alegría que siempre nos produce esto, eh, estos espacios únicos y Flash Talks siendo un espacio único para todos ustedes eh, donde saben que tenemos la pasión de traerles a ustedes las mejores prácticas eh, de desempeño para que ustedes puedan aplicarlas en sus organizaciones, eh, con sus grupos, en sus equipos o simplemente para la vida personal. Eh, así que bienvenidísimos, hoy se los comenté, se los comenté la vez pasada, perdón, eh, un día muy, muy especial porque vamos a, a tocar un tema de mucha actualidad. Eh, y ya van a ver la persona que, que traemos que tiene una experiencia absoluta eh, en estos temas y va a ser muy, muy interesante para ustedes y para la aplicación de sus organizaciones. Como saben, eh, Espira es una organización que está obsesionada, obsesionada eh, y con mucha pasión en el tema de formación, en el tema del desempeño. Y por eso hemos creado esto para todos ustedes. Así que muchísimas gracias a todos los seguidores eh, de Flash Talks que están con nosotros acá acompañándonos, eh, la verdad, una alegría tremenda. Mm, antes de empezar, solo recordarles, eh, nosotros hemos creado para todos los seguidores de Flash Talks eh, y la gente que se conecta hoy por primera a Flash Talks, hemos creado un landing page donde ustedes pueden inscribirse, ¿OK? Y donde se pueden inscribir, eh, donde van a recibir contenido exclusivo, donde vamos a estarles avisando en las próximas charlas que vienen, donde van a tener todo el calendario. Así que los invitamos a que se suscriban ahí, este, y también un saludo a toda la gente eh, que nos está acompañando, también por Spotify, eh, eh, y que oye esto como un podcast. También un, un gran saludo para todos ustedes. Eh, recuerden que esto está en vivo hoy, 7 de julio, eh, 11 y 2 de la mañana, eh, para que sepan que estamos aquí en vivo en nuestro gran flash talk hoy. Así que, bueno, sin más preámbulo, eh, hace, hacíamos el cálculo, hace ya varios años, más de 10, eh, hice un proyecto maravilloso una compañía colombiana de seguros y conocí una ejecutiva eh, que se apasionó de recursos humanos y viene haciendo una carrera tremenda eh, en recursos humanos eh, con, un, con un matiz que, lo voy a decir públicamente, con un matiz de, de corazón muy lindo y una forma de conectar muy linda con el tema de recursos humanos. Eh, y la vida, como lo vi escribí en, en LinkedIn, eh, nos conecta en estos flash talks con, con gente maravillosa que hemos conocido. Así que, eh, para mí es un placer y quiero invitarla aquí a la sala de flash Talks eh, a mi amiga, Carolina Rodríguez. Carol, un gusto tenerte acá, un placer, una delicia.
1: Por supuesto que tu amiga, qué bueno que esa sea la, la presentación, ¿no? Porque esos somos y esos son los amigos, que así no se vean en, ahora hacíamos la cuenta 15 años. Cuando conectan, conectan. Entonces, gracias por esa. Me comprometiste un poco con todo eso tan bonito que dijiste, pero me quedo con lo de amiga. Súper. Gracias, Nicolás, por invitarme.
0: No, mira. Eh, y, 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 y lo cuento porque recuerdo, y, y, y quiero contarles ahora para que la gente sepa, eh, yo creo que cuando conocí a Karo, eh, yo no quería decir hace 15 años, porque es que la gente empieza a sacar matemática, ¿no? La gente empieza a <risa> decir 15 años y entonces ya empiezan a sacar una línea.
1: A poner la edad.
0: Y, Exactamente, eso no está chévere, ya, ya esta no está tan chévere, pero hicimos un proyecto maravilloso, caro, eh, de liderazgo, una cosa muy muy bonita que, que trabajamos en la compañía en la que trabajabas en ese momento y ahí nos conocimos, y de verdad cuando digo que, que tu forma de conectar es porque eh, tenías una forma, y desde ese momento la vi, de conectar con las personas desde recursos humanos eh, muy especial, y creo que eso es parte de, de las líneas que uno va dejando en la vida, ¿no? Y yo recuerdo muchísimo eso de trabajo contigo, de la conexión humana que siempre tuviste. Eh, y creo que, pues, evidentemente, hoy te vi trabajar con tu equipo y dije, esto no ha cambiado. Uno puede cambiar en muchas <risa> cosas, pero esa esencia no ha cambiado. Así que, de verdad que, Caro, muchas gracias. Y creo que para nosotros es un lujo poder tenerte eh, hoy acá, hablar de este tema de diversidad. Yo, antes de entrar, Caro, quiero hacerte una pregunta. Eh, si yo no me equivoco, corrígeme. Estoy en administración de empresas si no me equivoco. Así es. Yo siempre hago la pregunta, una persona que estuvo entrenada para administrar una empresa, ¿por qué termina apasionada con el tema de recursos humanos, liderazgo, gestión del desempeño y una cantidad de cosas que no es administrar una empresa como tradicionalmente lo podríamos pensar, que tiene que ver más con las finanzas, marketing y otro tipo de cosas? ¿Qué es lo que te gusta tanto de recursos humanos? Y ya para darle pie al tema que vamos a hablar hoy.
1: Vale, me, me encanta esa pregunta porque es una, una pregunta muy, muy típica, no porque se, se, se relaciona el área de recursos humanos a otras carreras generalmente. Y claro, como tú lo mencionas, yo hoy estoy convencida de que eh, estar en recursos humanos tiene todo que ver con estudiar administración de empresas. Pero en ese momento, cuando no tenía la experiencia, pensé siempre que iba a estar en el área de marketing. Hoy también creo que, que definitivamente eh, el área de recursos humanos maneja el marketing, la marca empleador de la compañía. Eh, pero pensaba que efectivamente iba a ser el camino, iba a ser otro. Llegué y tengo que confesarlo eh, por absoluta casualidad, ¿no? Eh, ahora que tú dices ese haces ese reconocimiento al tema de, del, 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 del vínculo y la cercanía con las personas, quizás eso me, me llevó al área eh, y no fue tanta casualidad, pero en ese momento era. Llegué porque fue la oportunidad laboral que se me presentó cuando terminé la, 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 la carrera, la universidad en Alias, en Colseguros, y, y la verdad es que me invitaron a trabajar en, en administración de personal, ¿no? Y eso, y eso es un poquito distinto a todo lo que mencionas ahora de gestión del talento, eh, diversidad, e inclusión, cultura, administración de personal, eso es, sí tiene más, más que ver con, con un administrador de empresas. La parte más hard, los procesos más duros, la compensación, las relaciones laborales, una compañía con un sindicato, como lo recuerdas. Entonces digamos que ahí fue como que llegué de manera fortuita y seguramente de una manera sabia la vida me puso ahí y he ido descubriendo que, que tiene todo que ver con la administración de presas, somos una especie de, de gerentes generales en, la, en las compañías. Eh, si, si queremos ejercer nuestra función como, como socios del negocio, entender el negocio, entender las necesidades del negocio, entender los procesos del negocio, entender obviamente quiénes son los protagonistas del negocio, que en este caso en, en las compañías en las que yo he trabajado, que, que son compañías de servicios, pues son las personas. Entonces, pues, eh, eh, tiene todo que ver con, con, con liderar, con, con administrar una empresa, porque tienes que entender todo lo que pasa al interior de la compañía y no, y no limitarte a, 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 a creer que, que, que básicamente es gestionar a las personas, sino todo lo contrario, entender el negocio, entender las prioridades del negocio, saber eh, por qué razón eh, en la compañía hay que hacer lo que decimos que hay que hacer y llevar a los empleados, a las personas, a cumplir la misión en la compañía. Entonces eh, hoy entiendo que no fue casualidad, que no fue fortuito, que así tenía que ser. Amo mi trabajo, no, no, creo que no podría estar en otra área. Y lo que pensé hace 21 años que iba a ser mi carrera como directora de marketing es mi carrera, porque soy, tengo el privilegio de gestionar y de, y de manejar la marca empleador en las compañías, con, obviamente con la compañía de todos los empleados de la organización, pero tener ese privilegio pues, es enorme y tiene todo que ver con marketing y con administración de empresas.
0: Total, no, me encanta la respuesta, además, porque mencionaste con seguros que siempre lo contaré y lo cuento contigo acá para que la pues gente Es que
1: es mi. Aquí,
0: ¿no? Claro, además que fue bueno, un proyecto especial. Ah, empecé. Total, total. Mira, Gracias. claro, yo lo cuento, ¿no? Es un proyecto muy especial para mí porque pues fue súper bonito, pero además aquí conociendo y para que la gente también sepa de, de mí, ¿no? Pues tú sabes que fue donde conocí a ti, porque también conocí a mi esposa con la que a estoy casado 15 años casaron. casado. Fue un proyecto para mí muy, muy, muy lindo.
1: Claro. Pues Oye, imagínate. claro.
0: Y metiéndonos en este tema, eh, porque mencionas algo que me parece interesante y, y quiero conectarlo con la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Porque hay una frase de Richard Branson que me ha encantado, ver, para los que no lo ubican, Richard Branson es el creador de Virgin Airlines, VG Records y todo Virgin, es eh, súper. Eh, un empresario maravilloso,
1: tremendo empresario,
0: y le preguntaban, preguntaba claro, por, la, por el entrenamiento y la capacitación, y decía, usted tiene que entrenar a su gente para que se pueda ir de la compañía y tratarlos también para que no quieran. Entonces, eso, es, esa frase me ha parecido muy maravillosa porque es aceptar que tengo que lograr tener una marca empleadora muy poderosa ahora, y, y quiero emprenderme de ahí. Nosotros preguntábamos, eh, y este evento lo llamamos así, de, de si realmente la diversidad termina siendo una ventaja competitiva. Porque tenemos hoy en el mundo, y yo lo hablaba aquí en Flash Talks un montón, tenemos mucho trending topic últimamente, ¿no? Eh, <risa> la agilidad, este, el coaching, este, mil trending topics que, que termina la gente usando por trending topic, pero no necesariamente que tengan un valor agregado. Y hoy estamos con el tema de la diversidad que lo hemos visto en la Eurocopa. Hoy en día los jugadores con las bandas de los colores y los estadios con los colores y un poco como promocionando este tema de la diversidad, que está súper bueno. Pero metido en el mundo organizacional la pregunta es, ¿esto realmente es una ventaja competitiva o no? ¿Tú, tú, tú como lo ves y ustedes han hecho un programa tremendo y has hecho mucho, mucho trabajo sobre diversidad, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Realmente es una ventaja competitiva o no?
1: Absolutamente sí, pero quiero devolverme un poquito a decirte la, la, la ventaja que tiene este tema de, de, de diversidad e inclusión es que si bien está siendo un poco un trending topic, no como agilidad, innovación, et, etcétera, eh, diversidad no es, algo, no es algo nuevo, o sea, que, 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 le, que, le, que le, hemos, le hayamos empezado a dar forma en las compañías, eh, y, a, y a empezar a entender realmente lo que significa y el valor que generan las compañías es distinto. Pero, pero la diversidad es algo, digamos, que, que, que nos rodea de, de siempre, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que, que en las culturas, sea organizacionales en empresas, en los países, en las familias, eh, dentro de una cultura organizacional eh, hay diversidad per se, ¿no? Porque está hecha, digamos, eh, eh, por personas que son diferentes, que, que piensan distinto, eh, que creen en cosas diferentes, que vienen de educaciones distintas y naturalmente están conformadas por gente diversa. Eh, lo que hemos empezado, lo que ha empezado a ser un poquito trending topic es, es oiga, esto, esto realmente es lo que me preguntas, ¿esto vale la pena que le pongamos foco y que entendamos que ahí hay una ventaja que hay que identificar, reconocer y aprovechar? Y ahí, eh, ahí es donde nos hemos empezado a meter, ya hablando desde el plano más corporativo, las compañías, ¿no? Y a entender eh, cómo esa diversidad que naturalmente está en todas las organizaciones, repito, empresas, ciudades, familias, etcétera genera valor, ¿no? Genera valor para lograr el objetivo que tú te propusiste cuando, cuando esa organización se, se conformó, ¿no? Vale. En el caso nuestro hemos entendido que efectivamente tenemos que aprovechar, primero que somos una compañía en donde eh, al ser una compañía de servicios, todo lo que sucede allí y todo lo que esperamos que suceda está gestionado y dirigido por personas, ¿no? No somos una compañía en donde en donde digamos producimos o de consumo masivo, por decirlo, por decirlo de alguna forma, eh, que en donde hay otros, otro tipo de protagonistas también, ¿no? Fábricas, producción, etcétera. Aquí todo lo hacemos las personas en las compañías de servicios y, y entender que podemos aprovechar esa diferencia que hay en cada una de las personas que forman parte de la organización para producir el resultado que queremos producir y hacerlo de una manera exitosa y sostenible, pues es lo que hemos empezado a trabajar en SHOP. Entonces, cuando reconoces que la diversidad te puede hacer único y diferente a los demás, es cuando puedes empezar a aprovechar esa diversidad como una ventaja competitiva. Y es lo que, lo que tratamos de hacer en y lo que estoy segura que todos los colegas y todas las compañías están tratando de hacer. Aun cuando no sean compañías eh, necesariamente de servicios y que estén eh, eh, en su mayoría, digamos, los procesos liderados por personas, eh, así estemos en fábricas de producción, en compañías de consumo masivo, pues los procesos, las máquinas, etcétera, están siempre dirigidas por un ser humano que está detrás, único, diferente y que le puede generar valor a la compañía en esa, precisamente en esa diferencia y en ese ser único que es, somos cada uno de nosotros.
0: Yo creo, claro, que ahorita oyéndote es que hemos llegado a un mundo, y esto no lo digo yo, ¿no? Cuando uno lee todos los estudios de Harvard y de MIT, eso está escrito pues estamos en un planeta hoy que la diferencia en los productos es, es, es mínima, ¿no? Es como que claro. la diferencia entre un carro y otro, no sé, una pizza u otra. Inclusive, en el negocio de ustedes, entre un seguro y otro, pues la verdad no son tan diferentes. O sea, como que uno dice, ¿qué me da uno y qué me da el otro? Pues prácticamente estamos en lo mismo. O sea, como que ahí no va a haber una diferencia. De acuerdo. Y, y me parece, parece súper valioso que pongamos, oiga, si estamos en un mundo donde la diferencia la hace la persona.
1: Exactamente.
0: Pues... ¿Cómo Empieza eso? a hacer sentido, claro, empieza a hacer sentido que, oiga, pues, su producto ya no, eh, no hace la diferencia, ¿no? O sea, su producto no pasa, la gente no lo va a escoger porque su producto tenga un valor agregado mucho más alto, distinto al valor agregado que puede generar una persona asociada con el producto.
1: Absolutamente. Y déjame contarte algo chiquito que pasó ayer, que, que me parece... Que, que puede ilustrar eso que tú estás diciendo y es estábamos reunidos con el Instituto Nacional de Seguros, lo puedo decir acá públicamente eh, eh, los acompaño, digamos, desde hace algún tiempo, entre otras cosas, revisando como al ser, digamos eh, eh, el Instituto Nacional de Seguros, para quienes no saben hace parte de Fasecolda, que es la gremiación de las aseguradoras, y es como el, el proveedor de servicios de educación para las aseguradoras principalmente, pero no, no digamos, no se limita solo a las aseguradoras y estábamos viendo, oiga Pensando un poquito en, el, en la oferta, ¿no? Los productos que, 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 que se generan de formación en el, en el instituto. Y, y discutíamos alrededor de esto. Eh, los contenidos, y estoy acá hablando simplemente de formación y tú sabes mucho de esto, Nico. Los contenidos en diferentes temas. Vamos a hablar de liderazgo, que era algo que estábamos hablando ayer. Pues hay todo lo que queramos y ahí sí que hay diversidad, pero además digital. Eh, eh, digamos, en libros, eh, hay todo el material que queramos, hay toda la oferta que nosotros nos queramos imaginar en contenido de programas de liderazgo y de hablar del tema, de temas asociados al liderazgo. ¿sí? Y, y conversábamos y discutíamos con el instituto y con otros colegas y es, ¿cómo hacemos, qué, es lo que, ¿qué es lo que puede hacer que un programa del instituto sea distinto si el contenido que va a tener el instituto es el mismo que va a tener, vamos a tener todos? Y decíamos... El participante del programa, ¿a quién va dirigido ese programa? Y lo que ese participante puede nutrir el programa es lo que lo puede hacer distinto, ¿verdad? Tú puedes por hacer un programa que tiene un contenido XY, que tiene, un, digamos, un, un, una, una información que sí la harás muy particular, muy acotada a lo que tú quieres transmitir, a lo que es tu sello como marca, digamos. Pero, pero el participante, ¿sí? Si tú, si tú diriges un programa, a un grupo X, digamos, con un cierto perfil ejecutivo o no, o de cierta área, etcétera, etcétera, con cierto nivel de experiencia, es eso lo que va a enriquecer el programa, lo que lo va a hacer único, lo que va a hacer que la siguiente generación diga, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué intercambio hubo? ¿Cómo se nutrió? ¿Qué experiencias se compartieron? Entonces... Eh, lo que acabas de mencionar, y por eso solamente era para ilustrarlo, no es el producto en sí mismo, eh, porque cada vez ¿no? tenemos eh, la, la, la acceso a, a copiar más cosas y la innovación cada día los productos van cobrando, digamos, van quedando, van necesitando mayor vigencia porque se van quedando atrás ¿no? con esta era digital. Entonces, es eso, es eso lo que, lo que lo puede hacer distinto, el que está detrás, ¿no? El, la, las personas que forman parte en una estrategia para un producto nuevo, un programa, qué sé yo, dependiendo del negocio en el que estés. Ahí es donde te empiezas a dar cuenta cómo eso te, te, te puede generar valor y, y cómo empiezas a pararle un poquito más de bolas a cómo la diferencia, más allá de que yo entre a juzgarla, porque todos tenemos juicios y prejuicios, eh, la puedo aprovechar.
0: Es que me parece súper valioso esto que estamos hablando porque, y, y como te comentaba antes de, de, de empezar, claro, aquí tenemos gente de Recursos Humanos que nos está oyendo y dice, ah, ok, listo, yo puedo empezar a aprovechar la diversidad, pero también tenemos, y eh, aquí en en, en se conectan algunos emprendedores que dirán, bueno, yo tengo en mi planilla o en mi nómina, eh, como le digan en su país, este, tengo 15 empleados, yo ni siquiera me he dado cuenta si son diversos, yo bajo instrucciones y, y, y un poco... Esto, esto empieza a volverse como una cosa de cómo lo atrapo, ¿no? Porque en últimas uno lo explica y como te oímos a ti, pues uno dice, claro, esto tiene súper sentido y tiene súper lógica, ¿cómo empiezo a aprovechar? ¿Cómo lo, lo ¿cómo lo Pero hay una cosa que mencionas que me gusta a mí, personalmente siempre digo, yo, yo les le, le cuento que me gusta a mí, ahí por ahí le sirve eh, lo que dices ahora, y, y lo, lo escribía, eh, eh, es como el que recibe, ¿Sí? bien sea en este caso la formación, pero estoy pensando ahorita el que recibe el propósito, las metas de la compañía, la visión, él va a hacerle la singularidad a eso. ¿sí? Claro. O sea, lo va a hacer propio y creo que hay un trabajo, un trabajo de cómo hacer esto realmente propio eh, y cómo hacerlo realmente de cada uno para, para expresarlo. Y creo que hay un trabajo de, de, de o sea lo que me surge como preguntarte
1: sí.
0: es cómo, cómo han hecho ustedes para que la gente pues le ponga su matiz a esto, pero antes que me respondas eh, y como saben que estamos en vivo, hay, hay gente que nos está saludando y no quiero dejar de saludar, nos saludan a, a un montón, a Camila Céspedes, a Abraham Quiñones, a Eric Ortiz, eh, a Lady Lorena Burgos que nos está saludando también aquí eh, y a Nelmari Monge que también están acá y que están súper contentos. Hola Nelmi, gracias
1: hablamos. por acompañarnos. <ríe> Súper. Bueno, el mío está en Puerto
0: el Rico. El... Uy, qué envidia, Dios mío. Bueno, rico calor. Entonces, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo han hecho ustedes para que realmente la gente pueda dar su versión diversa de lo que entiende, de lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo han trabajado?
1: Lo, lo estamos trabajando, a ver, yo, yo yo pienso que en eso hay que hay que ser muy muy honestos y por eso oh, por eso ahora te decía, más allá de un trending topic y de venir acá a hablar de, de experiencias eh, digamos super formales que, que y estratégicas que nos han dado resultados, es que estamos en un proceso de, de reconocimiento de la importancia y de la y de la y del valor que la diversidad genera, o sea, primero que todo decirte nosotros en Chop y ya para para aterrizarlo a Chop eh, lo, lo primero que, que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo es, es reconocer, es reconocer esa importancia. Ese es un, ese es un gran primer paso, no, no obviar ese tema, no, no, no simplemente, de, digamos, decir, sí, diversidad e inclusión, pero, pero no explorarlo a profundidad y reconocerlo. Entonces, te podría decir que nosotros eh, hemos transitado ya esa etapa del, del reconocer la importancia de, de, de poner foco en esos temas de, de encontrar el valor que, que, que la diversidad genera y a partir de ahí construir una estrategia, pero el primer paso y eso, y eso aplica para una compañía grande como yo para una pequeña es reconocer genuinamente que eso es algo que me, que me genera valor, no es algo que está de moda o sea, no, no es algo que, que hay que hacerlo porque es que todo el mundo habla de diversidad e inclusión, no, es, 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 es verlo de una manera muy aterrizada y decir bueno yo, yo soy capaz de reconocer que si me abro a entender que cada una de las personas que conforman mi compañía piensa distinto, vive de una manera distinta, se educó de una manera diferente, ¿eso me puede generar valor o no? Eso yo lo veo muy complicado, etcétera. Entonces, yo digamos, lo, lo primero que te diría que estamos haciendo en show y que recomendaría que hiciéramos todos emprendedores, no emprendedores, grandes o pequeños, es, es identificar que realmente y reconocer, más que identificar, reconocer, que realmente la diversidad genera valor. ¿sí? Y, y, y genera valor eh, desde todo punto de vista cultural y, en ese sentido, eh, genera pertenencia, eh, fortalece tu cultura, eh, pero asimismo, productividad y resultado de negocio. ¿sí? O sea, no, no, no es como, como una manera romántica de verlo, porque también pasa todo eso, ¿no? Que creemos que si hablamos de diversidad de inclusión, diversidad de género, de raza, de religión, el abordaje es un poco más filosófico y romántico, ¿no? Más como de, de empatía, de valores, de principios, obvio lo es, pero también como conecto eso con que yo soy una empresa que, 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 que la cree, cre, que, digamos que estoy esperando un resultado, que estoy esperando una productividad, que estoy esperando eh, eh, un resultado financiero, ¿verdad? Entonces, eh, si, si logro reconocer que esa diversidad me va a llevar también a ese resultado financiero y que no es simplemente una cosa romántica y una cosa que hay que hacer porque está de moda, es un gran primer paso, ¿sí? Y en eso, pues, yo me siento muy orgullosa de que esta compañía en la que yo trabajo eh, nos haya invitado a todos a dar ese primer paso en las áreas de recursos humanos, pues, somos mucho eh, un bastión en, ese, en esa estrategia, pero lo más importante es que todos creamos en ella, ¿no? Entonces, lo primero, lo primero que te diría que hemos hecho en Show ese proceso de, de reconocimiento. Y, y lo segundo es ya a partir de que, de que entiendo y reconozco que efectivamente, eh, ¿Puedo generar valor o la diversidad me genera valor y me genera resultado de negocio? Pues, ¿cómo lo vuelvo una estrategia ya más formal dentro de la compañía? Y eso sí ya dependerá de cada tamaño de compañía, qué puede hacer o qué no puede hacer. Ahora podemos hablar de cosas muy sencillas que se pueden hacer e incluso taras que uno puede ir dejando atrás. Pero que puede ir formalizando con las capacidades, recursos financieros, personas, etcétera, que pueda poner a disposición para que al final eso se, se materialice? ¿no? Y no simplemente sea reconozco que me genera valor, pero no tengo ni idea cómo aprovecharlo. Eh, nosotros estamos en ese proceso ya de, una vez reconocimos, ya haber, digamos, puesto sobre la mesa una estrategia que tiene diferentes frentes, en donde por supuesto que los protagonistas son las personas y en donde no es un área, en este caso de recursos humanos, el encargado de que funcione esa estrategia. Todo lo contrario, somos todos, por supuesto que en el área de recursos humanos, como en muchos temas, eh, vamos adelante un poquito como llevando la, la voz, pero el compromiso tiene que ser de todos.
0: Aquí no te varias cosas, voy a ver si me da para resaltar todo lo que quiero traer de lo que dijiste. Estoy hablando
1: mucho entonces, me toca hablar
0: menos. No, 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 es que dijiste muchas cosas chéveres. No, es que primero tocas un tema que me parece, que es clave, porque es que como se habla tanto de diversidad, entonces decimos, sí, no, 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 aquí la aceptamos a cualquiera. Sí, pues es que ahí ya me la estás poniendo como una cosa obvia. Y no le está haciendo el, el, el trabajo que toca hacer. Entonces, ¿esto que dices tú de, de verdad, reconocerla y decir, ok, aquí hay diversidad o aquí no estamos abiertos a la diversidad? Exactamente. Porque si una persona tiene algún rasgo, alguna creencia o algo que a mí no me gusta, yo no la acepto en la compañía. De hecho, eh, ¿me acuerdas? Aquí estuvo en Flash Talks eh, una profesional peruana increíble que es Lorena Divos, Hoy, hoy es la, la, la gerente de recursos humanos de corporativas en Cossuto, aquí en Perú. Ok. Y hay una frase que me encanta que dice, oiga, este, ¿será que es que ese fit cultural termina matando la diversidad? Y aquí tuve una conversación una muy poderosa sobre eso, ¿no? Que tú vuelves y lo pones aquí de, de, de otra forma, pero me gusta Recuerdo. porque es como, ojo, hay que reconocerlo. Y después reconocer y decir, ok, si yo traigo gente diversa, ¿puedo agregar valor al negocio? Claro. Que tiene una cosa, y anoté tu, 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 tu tema es Claro, tiene una parte romántica, está bien. Está súper buena, ojo, no es que no es que no como tú dices, está y lo es. Pues es una que, parte digamos, de la, la filosofía,
1: por supuesto, de la filosofía partimos y la filosofía nos nutre, pero no necesariamente la filosofía nos lleva al resultado del negocio. Eh.
0: Que es eso es que quería decir? Es, 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 tal cual, que me gustó, claro, está la filosofía de, de recibimos a todos y todos somos, es, 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 ta, 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 y está buenísima porque creo que es... es, es vamos a decirlo, es como el fundamento, el pilar de todo esto, pero pues, pues, cómo lo vuelvo competitivo, pues listo, cómo esto me agrega valor al negocio. O sea, cómo una persona con creencias diferentes, con estilos de trabajo diferentes, con formas de pensar diferentes, este, me agrega mucho valor, ¿no? Y, y, y eso, y eso, y eso creo que lo pones ahí, este, y creo que voy a tocar el último punto que dices armar después un plan de trabajo que tenga sentido, ¿no? ¿Qué, qué acciones van capitalizando esto en, en la vida real, no?
1: De acuerdo. Pero, pero el primer paso es el paso más importante, Nico. O sea, okay. Eh, okay. como todo en la vida, si no lo haces de manera genuina, si no estás convencido de lo que vas a hacer, eh, difícilmente vas a llegar al resultado o vas a llegar de una manera un poco más tortuosa. Porque, porque como no lo hiciste genuino, entonces en el primer obstáculo ya encuentras resistencia, ya se te vuelve más difícil. Cuando lo haces genuino, porque reconociste, porque está. Y, y no hablo solo de diversidad en general en la vida. Si todos nos ponemos a pensar, oiga, cuando yo me comprometí con algo de manera genuina, con, con, con alma, vida y sombrero, como dice mi mamá, eh, ¿no? Con toda. Eh, eh, si, si realmente me sale de, 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 desde adentro ese compromiso, eh, seguramente no es que no vaya a encontrar obstáculos y no es que no, no vaya a ser difícil, pero, pero voy a saberme levantar mejor porque estoy convencido de lo que estoy haciendo. Entonces. Por eso quiero insistir en que ese es el, 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 el paso para mí, eso es una, eso es, esa es mi posición muy, muy personal, eh, es el reconocimiento de la importancia y de, y de ese valor que podemos encontrar. Y te voy a decir algo, te voy a compartir algo, por ejemplo, como de, de cosas anecdóticas eh, de, en ese proceso de reconocimiento que yo misma he tenido que, que sortear, ¿no? Eh, ahora lo hablábamos un poquito antes de que decía, bueno, yo no soy una millennial, tampoco soy, digamos, estoy ahí en la generación X, trabajo con, con baby boomers, con millennials, con yes, etcétera, eh, pero yo tengo que reconocer que a mí, digamos, el tema de, 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 de los hombres usando arete, eh, seguramente mi, mi formación también en mi casa, mi edad, todo, eh, a mí me, me costó, digamos, eh, aceptarlo y aceptarlo como líder de recursos humanos, ¿sí? Y eh, como anécdota y acá, gente que trabaja conmigo conoce esta anécdota, pero, eh, eh, digamos, en, 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 en alguna oportunidad yo tuve una observación sobre un colaborador pues que tenía, que tenía arete, ¿no? Y llegó a una reunión y lo encuentro con, con su arete, pero además muy llamativo, muy llamativo, eh, y, y quedé como un poquito en shock, ¿no? Eh, y entonces, bueno, ahí tuve unas conversaciones finalmente con su líder eh, de, 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 de cómo hacíamos, que, que me parecía que no era, digamos, no iba en concordancia. Esto fue un par de años atrás, esto no, no, no hace mucho. Eh, como, como un poco con la formalidad ¿no? del sector financiero y de, de, de todo esto que, 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 que creíamos antes, que es lo que debí, el deber ser, ¿no? En, 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 en ciertos tipos de negocios. Y, y me acuerdo que mi colega, jefe de esta persona, me decía, bueno, y. Y cuál es el problema, ¿no? Me, me hizo esa pregunta. O sea, ¿cuál es el problema que él tenga un arete? ¿No? Y yo solo encontraba filosofía, o sea, cosas, no, pues porque no sé, porque es que el sector financiero, porque es que en una reunión, pero, pero lo hace menos capaz, lo hace menos productivo, lo hace menos comprometido con la compañía. Y, mira, hoy te puedo decir que, al contrario, el, el aceptar eso lo puede hacer más comprometido la compañía. Porque sí, ahí, es, ahí está parte de lo que hemos encontrado como generador de valor para el resultado final. Porque uno dice, bueno, ¿cómo aceptar el arete en la compañía me puede generar que yo cumpla mi plan de negocios este mes? ¿Sí? Es algo tan sencillo como que, que tú aceptes al colaborador como es, con todo lo que es, con todo lo que trae, claro, dentro de un marco de pues, de, 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 digamos, de, de, de que hay un fit entre los, entre los principios y valores corporativos y los principios Exacto. y valores corporativos de la persona, descontando eso, eh, cuando tú le das confianza al empleado para ser lo que es, ¿quién de nosotros no siente que, que puede dar todo su potencial cuando lo aprecian y lo reconocen y lo quieren como es, ¿no? ¿Cómo es? Dentro de un marco, nuevamente, obviamente, ético, principios, valores, etcétera. Entonces, pues esta persona que tú le permites ir con el arete, que tú le, que tú le, le hace, digamos, que, que ves con naturalidad su orientación sexual ¿ves? Que, 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 que te sacas un poco de la idea de que eh, naturalmente esta posición han ocupado hombres y estás una mujer, bueno, tantas cosas que tenemos en la cabeza y le das esa confianza y esa persona de repente dice, bueno, aquí como soy yo con lo, con lo más y lo menos que soy, me aceptan, me reconocen ten la certeza, Nico que y nos pasa a todos, y por eso invito a todos a que hagamos esa reflexión. Tú, esa confianza te permite dar lo mejor de ti. Y cuando tú das lo mejor de ti, ten la certeza de que eres productivo, ¿verdad?
0: Yo creo que es un estás mensaje... ahí
1: a, a, a hablar, andando libremente.
0: Es un mensaje muy poderoso el que, el que das. Yo creo que además que me, me parece como, como, como mensaje para cerrar este flash talk, me parece súper poderoso y ese, si logramos hacer evidente que a ti te aceptamos como eres y aquí te queremos así como eres con tus gustos tus disgustos, tus creencias y, y todo, me encanta que y, y, y bueno, de, de, de mis líderes favoritos eh, Guardiola, el entrenador de fútbol, dice con mío también. respeto Yo también,
1: yo también
0: bueno, espectacular, porque él dice él dice nos tenemos que tratar con el mínimo respeto con, nos vamos a tirar Exacto, los platos por la no cabeza pasa. ni mucho menos, como que hay un estándar tradicional de la vida que es como pues, tratarse con el mínimo respeto posible pero de ahí para adelante eh, esto que tú dices y, y, y lo notaba eh, el engagement o el compromiso como le llaman en, en el país que, 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 que nos estén oyendo eh, pues evidentemente aumenta muchísimo eh, y yo creo que ese es un mensaje súper poderoso de, de, de poder realmente y creo que lo que tú hablabas ahora, y yo quiero que todos los líderes se, se lleven esto, y es como también, como lo cuenta Caro aquí, pues sí, yo tengo mi tara también, a mí el, el, el arete me, me, me rayaba. Pero, pero y, y, ¿por qué, y, por qué, ¿y por qué tiene esto, Caro? Porque lo hemos hablado aquí muchas veces, en Flash, lo repetimos muchísimo, siempre hemos dicho, y me voy a desviar un segundito, pero esta es la clave, les hablado, hemos hablado mucho que los buenos líderes tienen una, una alta capacidad de autoconciencia, de darse cuenta qué es lo que les, adentro los, los bloquea, y pues, eh, que tú lo cuentes y la gente oiga esto y dice ah, ok, esto es verdad, claro. Es que si yo no tengo autoconciencia como líder decir, oiga, yo tengo un problema con eso y el problema no es del que se pone la red, el problema es mío, que yo, no estoy, yo soy, estoy enredado con eso. Y yo veo yeah. que tengo que hacer el trabajo, que es lo que tú me estás contando. Eh, al contrario, lo que nos muestra es la, la, la capacidad de un líder y en, y en tu casa de recursos humanos decir venga, el, el, el tema la que tienen que modificar soy yo porque a mí me cuesta trabajo esto y tengo que sacarlo. Entonces creo que es el ejemplo clarísimo del, del ejercicio que todos tenemos que hacer. Claro, se nos acaba el tiempo, ya nos pasamos.
1: Sí, muy rápido, muy rápido, toca el, que el, me quites el, otra
0: vez. Es que te iba a decir, te vamos a invitar muchísimo más porque creo que nos quedan muchos temas. Eh, el, el último saludo para gente que se está conectando aquí, a una gran amiga, Claudia Luna, la quiero muchísimo. Un, un abrazo para ella, a marc David, eh, a Luis Silva y a Gonzalo Valdés, algunos seguidores aquí de Flash, que nos están dando un saludo claro, nos toca cerrar, nos toca cerrar desafortunadamente porque yo creo que nos queda como mucha tela por cortar de, bueno, ya lo reconocí ya estoy como metido en esto, yo creo que evidentemente vamos a seguirte buscando, vamos a seguirte invitando, La verdad creo que para ha sido súper rico yo quiero decirte como en últimas y ya para cerrar, porque nos quedan, nos quedan tres minutos, a todos los líderes que están conectados acá, porque sé que he visto gente conectada y sé que hay bastantes gerentes de recursos humanos acá y veo que hay bastantes emprendedores hoy. Eh, obviamente, hice este un mensaje súper poderoso final. Entonces, como que tengo una encrucijada y medio extraña, pero tú quisieras decir alguna frase final antes del desafío de Flash Talks que ahora te voy a contar qué es, que que somos un desafío para todos nuestros invitados, pero algún mensaje final que tú puedas darle a todos los líderes que están aquí conectados.
1: No, me encantó que, que Vale se anotó ahora algo que, que me salió así como de, del corazón decir, y es que de verdad, cuando, cuando, cuando te sientes reconocido eh, en todo lo que eres, eh, sin ser juzgado eh, y con la oportunidad de, 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 de entregar todo lo que traes, das lo mejor y efectivamente el poder dar lo mejor te, te, te hace productivo. Eso, eso Vale lo resaltó ahora ahí, que lo, que lo veían en sus mensajes, y, y quisiera como dejarlo porque yo misma... Lo dije, pero ahora lo estoy como generando <risa> esa conciencia y ese reconocimiento. Sí, sí. Eh, pero además quiero quiero invitarnos a todos a la reflexión de que esto no tiene que ver solo con las empresas. Esto tiene que ver con la vida, ¿sí? Eh, el valor que tiene el, 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 el ser reconocidos y apreciados como somos. Eso es diversidad. Eso es aceptar la diversidad y eso es, y eso es eh, sacarle provecho a la diversidad. Aquí no estamos hablando como, como, como generador de una ventaja competitiva en las empresas, pero ¿qué tal, de las relaciones de pare qué tal en las relaciones de pareja, qué tal en las relaciones familiares, ¿no? El, el, este tema de mirar las cosas a las personas sin juicios, aceptarlas como son. Reflexionemos si eso quizás en una experiencia que hayamos tenido en ese sentido nos ha generado bienestar, nos ha generado algo positivo, nos ha generado un resultado. Yo pienso que sí, por eso te digo, ahora que lo dije, me pongo a pensar y digo, a mí, cuando me siento apreciada y valorada como soy, eh, realmente me siento capaz de, de ser mucho mejor y dar mucho más que cuando me siento juzgada y, y cuestionada, sin duda. Y creo que eso nos va a pasar a todos y aplica para todos los tipos de relaciones laborales, profesionales, personales, amorosas, todas.
0: No, pues toma la nota, yo creo que, creo que es un mensaje final súper, súper, súper poderoso y, y más en, 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 el, en el mundo que estamos viviendo hoy. Claro, siempre a todos los invitados en Flash Talks les hacemos un pequeño desafío. Que a ver, que Dios hacer.
1: mío, eh, eso no es me bien lo
0: contaste. No, no, siempre sorpresa, sorpresa, nadie sorpresa. se entera. Ha, ha habido algunos invitados que se han visto otros Flash Talks antes, entonces están medio enterados, pero ya. siempre es único. Eh, Tú sabes, y si conoces a Spira, nosotros tenemos, y lo cuento para la gente que no, 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 está, no, no conoce mucho a Spira todavía, nosotros tenemos un modelo de entrenamiento, como lo capacitamos y todos los temas de desarrollo. Entendemos que lo primero que tenemos que identificar es el, el problema de negocio, dónde vamos ¿Sí? a impactar, qué indicador de negocio vamos a impactar, eh, para después mirar qué tiene que hacer la gente para lograr ese indicador de negocio. Y ya cuando tenemos claro qué tiene que hacer la gente, cuál es el desempeño esperado, pues eh, miramos qué tiene que saber para poder lograr ese desempeño, ¿sí? Es como el, el modelo nuestro, eh, nos ha hecho muy únicos, porque pues, evidentemente partimos del negocio, no del conocimiento, y eso nos hace diferentes. Eh, pero hago esta claridad porque de ahí nace el desafío, ¿no? El desafío, claro, es que yo te voy a hacer tres preguntas, ¿sí? ¿sí? Pero realmente el desafío es que solo me puedes contestar con una palabra, ese es el desafío, ¿ya? Ese es el, el desafío real. ¿no? Entonces yo te voy a preguntar sobre el impacto, sobre el desempeño y sobre el conocimiento, y pues solo me puedes contestar con una palabra. Ese es el, un poco el desafío, ¿sí? okay. no sé okay, Para los que hablamos mucho es difícil, ¿no? Pero ese, ese es como... No, para
1: mí es... Ya pensé el reto, ya, digamos, ya... Pero ya que... la forma del reto está complicada, pero bueno, dale.
0: Lo, vas, lo vamos a sacar adelante. Claro, la primera pregunta es este, este concepto de diversidad y de sacar el provecho de la diversidad, ¿en qué impacta en el negocio? ¿En qué, en, qué, ¿En qué indicador del negocio impacta esto? Resultado. Ok.
1: Resultado final, resultado.
0: Ok. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder sacar ventaja de la diversidad?
1: Reconocer. Reconocerse y reconocer al otro. Reconocimiento, te diría que es la palabra.
0: Perfecto. ¿Qué tiene que saber la gente para poder reconocer o poder hacer reconocimiento? ¿Qué tiene que saber?
1: Eso está muy difícil en una sola palabra. Eh, saber. Valorar.
0: Perfecto. Entonces, miren a todos los que están conectados acá para que ustedes vean la, la, la potencia de esto, ¿no? Claro, lo que nos está diciendo es que si sabemos valorar, va a ser mucho más fácil reconocer. Y si lo vamos a reconocer, vamos a tener mejores resultados en la compañía. Esa es la conclusión de, de este flash talk maravilloso. Claro, yo no puedo agradecerte más, de verdad. Eh, te lo he dicho antes. Te de lo doy acá. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu generosidad, tu apertura, eh, las lecciones que nos diste, eh, de hecho, tu genuinidad, tu, tu autoconocimiento, tu, tu autorreconocimiento, de las cosas que te son fáciles, las que te son difíciles de hablar, te lo agradezco muchísimo. Eh, sabes, el, el, la admiración y la apreciación que tengo por ti, así que me es parece delicioso poder estar, estar contigo acá. Así que muchísimas gracias, car. Me verdad, quedo todo con la invitación. Equipo.
1: Ya me dijiste que otra que volvía, aquí estaré. Por
0: supuesto, por supuesto. No, eso ya está, está, está pactado, así que Claro, muchísimas gracias a todo tu equipo, que es un trabajo tremendo. Eh, y bueno, a todos los seguidores de Flash Talks que, que siempre están aquí todos los miércoles, ya saben, nos vamos a ver el próximo miércoles, todas las 11 de la mañana, eh, con, con, con una sorpresita especial también el, el próximo miércoles, como siempre se las traemos. Um, agradecerle a, a nuestro equipo de, de Mercadeo de Espira, que hacen un trabajo también maravilloso y logran que estemos acá eh, y cuidan este espacio muchísimo y como saben, todos los miércoles le agradezco a mi esposa y a mi hijo que siempre están aquí acompañándome todos los sí, miércoles mm, así que bueno, claro, muchas gracias y nos despedimos de todos, un abrazo chao, y cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles un Saludos
1: abrazo aquí, chao. abrazo chao, chao, gracias